0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast von Bernd Ruffing zu den Themen... Digitalisierung, Geschäftsprozesse, Organisation, also alles, was das einfache und effiziente Arbeiten betrifft. Und ja, die letzten die letzten Folgen ja, gingen eher immer um äh, allgemeine oder Anbindungsthemen, ähm, weil ich einfach auch so ein bisschen ähm, ja Verdruss hatte und nicht immer nur über Digitalisierung sprechen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich heute einen spannenden Gesprächspartner eingeladen, mit dem ich einfach nochmal über das Thema Trends der digitalen Revolution sprechen möchte. Und zwar darf ich Hört begrüßen, mein lieber Freund und Kollege der Carsten Lexer. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Bernd. Ich freue mich sehr hier zu
0: sein. Ja, gerne und danke, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, mit mir eine Folge zu drehen, weil ähm, ich nehme den Faden nochmal auf, Ja, ähm, es sind sehr, sehr viele Trends gerade unterwegs und äh, wenn man über Digitalisierung spricht, ja, da hat man hauptsächlich auch immer irgendwelche technologischen oder technischen Lösungen im Hinterkopf, ähm, kenne ich auch von meinen Kunden, aber äh, Digitalisierung ist eigentlich viel, viel mehr und äh, es stellt sich immer mehr raus, dass man sehr, sehr viel Kompetenzen oder auch Fähigkeiten und Wissen braucht, die man vielleicht ursprünglich nicht in diesem Bereich sieht. Und ähm, da hat der Carsten sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Aber Carsten, also ich muss gleich vorweg sagen, Carsten, als ich ähm, dich eingeladen habe und mich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, äh, bei vielen fällt mir das ähm, sehr, sehr einfach. Äh, bei dir habe ich überlegt, wie, wie bringe ich dich richtig ins Spiel, weil ähm, der Carsten ist ein richtiger Allrounder, ja? äh, der beschäftigt sich ähm, mit vielen, vielen Themen. Ähm, ich würde sogar sagen, Carsten, du hast da auch in vielen, vielen Sachen immer deine Finger mit drin und deswegen habe ich mich entschlossen, äh, ich kündige dich jetzt einfach mal aus mit einem Allrounder, was das Thema Unternehmertum, Digitalisierung etc. betrifft und das eigentlich Carsten, obwohl du ja gelernter Rechtsanwalt bist und deswegen steige ich doch einfach mal mit der Frage ein oder mit der Bitte, stell dich doch mal einfach vor, was machst du so, wie ist dein Werdegang und wie so beschäftigt sich ein Rechtsanwalt überhaupt mit Themen wie der Digitalisierung?
2: Ja Bernd, das ist Tatsächlich eine eine wunderbare Frage und auch natürlich eine spannende Frage, ähm, denn ganz klar, ja, äh, ein Anwalt, sagt man ja so landläufig, der kann ja zu jedem Thema was sagen, also auch natürlich... Digitalisierung. Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen platt, denn tatsächlich gibt es einige Gründe, warum ich mich mit der Digitalisierung beschäftige. Und äh, ich glaube, eines der, ähm, ja, der, der wichtigsten Einflüsse war, dass ich tatsächlich mal ein ähm, IT-Unternehmen hatte, was viele nicht wissen während des Studiums. Ähm, ich war schon immer fasziniert von den ganzen Möglichkeiten, die man so mit dem Internet machen kann. Ähm, ich erinnere mich daran, ich habe da äh, gab es noch äh, diese Einwahl über äh, Mode, ja, da habe ich von den mich schon im Chat umgetrieben, oh, ja. weltweit, ja, ich fand das super faszinierend, ähm, ich habe mich beschäftigt mit Webseitenprogrammierung, mit Musikprogrammierung, also richtig so mit, mit Code mhm. und so weiter. Und dann irgendwann lernte ich Dreamweaver kennen. Dreamweaver, ein Programm zur oh, Verwaltung ja. von Webseiten, damals eines der wesentlichen Programme, um eben Webseiten nicht mit Code zu programmieren, sondern schon gleich sozusagen das Ergebnis zu sehen. Und das fand ich super faszinierend. Und dann habe ich ähm, einen Freund gehabt während des Jurastudiums. und äh, wir haben dann irgendwann festgestellt, wir haben beide daran Bock, wir gründen doch mal eine Firma. Mhm. Und ähm, so begann das eigentlich mit der Technik. Also Technik hat mich schon immer fasziniert. Ähm, ich habe meine Computer zusammengebaut, also richtig so mit mhm. Teilen, ja, dann eben äh, die, die ähm, Operating Systems draufgespielt, geguckt, was muss man jetzt eigentlich so an Programmen haben, damit das alles so richtig läuft, ja. Äh, ich habe geflucht, ich habe Joystick in die Ecke <lacht> geschmissen, nicht ging. Ähm, Ich habe versucht, Spiele irgendwie zu hacken. Also das war ähm, wirklich, ähm, war, eine, war eine super spannende, Zeit. Und das hat sich dann immer weitergezogen. Also ich bin heute immer noch fasziniert von Technik. Und dann kam so ein zweiter Einfluss, ähm, denn äh, ich mache tatsächlich, ich habe eine Rechtsanwaltskanzlei und äh, übe auch den Beruf eines Rechtsanwalts aus. Ähm, aber was mich tatsächlich ganz fasziniert momentan ist, wie wird sich die Rechtsanwaltschaft weiterentwickeln? Mhm. weil äh, Rechtsanwälte sind ganz traditioneller Beruf und ich habe eben festgestellt, äh, die Rechtsanwälte werden Probleme bekommen und zwar einfach wegen Software. Mhm. Also ich glaube, dass Vieles, was Rechtsanwälte jetzt noch machen, das wird von Software übernommen werden. Und ich weiß auch, viele Anwälte widersprechen mir da, mhm. weil natürlich, da kommt dann gleich, ja, aber wie soll denn eine Software das bei Gericht machen und so weiter. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Das mag auch noch stimmen, wobei ich glaube sogar, das wird irgendwann abgenommen werden. Aber nimm so einfache Sachen wie Gestaltung von Verträgen, Prüfung mhm. von irgendetwas. Da gibt es schon Software. ja. Und das ist etwas, weswegen ich mich sehr stark damit beschäftige, welchen Einfluss hat Technik welchen Einfluss, hat Software welchen Einfluss, hat dann die Digitalisierung auf verschiedene Branchen, eben Rechtsanwalt. Und dann, wenn man damit anfängt, dann ja, fängt man an, sich mit allem Möglichen zu beschäftigen. Und so ist so, so ein bisschen kurz zusammengefasst, der Hintergrund, wie ich zur Digitalisierung komme, aus der Rechnung.
0: Also, ähm, ich fühle mich in viele Sachen angesprochen, äh, also, oder eigene Erlebnisse. Äh, tatsächlicherweise, Frontpage, ich habe meine, äh, meine ersten Webseite auch noch mit HTML und Java programmiert. Deswegen ja. ist man auch, <lacht> deswegen ist mir auch, äh, also, wenn man tatsächlich was aus meiner Studienzeit hängen geblieben ist, ich glaube, das äh, ist bei dir bis, mit Sicherheit in Jura vielleicht ein bisschen anders. Ich bin ja studierter äh, Wirtschaftsingenieur. Also, was man wirklich noch hängen geblieben ist, dass wir ein kleines äh, Pizza-Bestell-App äh, kleine Pizza auf Java-Basis programmiert haben. Ja, das, äh, das, deswegen äh, kann ich mich da äh, wunderbar äh, in, äh, in, deine, äh, in deine Geschichte äh, mit reinfühlen. Ähm, und ähm, was mir jetzt gerade so äh, eingefallen ist, äh, als du gesagt hast, da werden dir viele... Äh, Rechtsanwälte äh, widersprechen, so was diese Veränderung oder ich nenne jetzt mal das Lieblingsfachwort Disruption betrifft, ja. Äh, so Kodak und Co. von Wege, ja, Digitalkameras, das wird sich doch niemals durchsetzen gegen äh, gegen unseren schönen Fotofilm, ja. Also ähm, eigentlich finde ich es immer noch erstaunlich, Carsten, dass die, diese disruptiven Beispiele ja hier quasi äh, wie Pilze aus dem boote schieße und trotzdem jeder immer noch glaubt, er wäre äh, sicher in seinem Bereich. Ja, also, ich glaube, da, da werden wir
2: nachher auf Respekt Ich glaube, das ist dieses Problem, etwas Neues zu sehen. Ja. ja. Und, und mhm. bei den Anwälten, weil das ist halt meine Branche, fällt mir auch, weil mir fällt es in ganz, ganz vielen Branchen auf. Ja. wir scheinen unfähig zu sein, zu erkennen, dass sich möglicherweise Dinge gewaltig ändern werden. Also nicht nur ein bisschen ändern, so, so inkremental, sondern richtig knallhart, schnell, und umfassend. Und äh, das wird wird viele vor Probleme äh, stürzen oder stoßen, da bin ich mir ziemlich
0: sicher. Ja. Absolut. Äh, dazu muss muss man dem Hörer auch sagen, äh, lieber Carsten, äh, du beschäftigst dich ja jetzt nicht nur mit der Rechtsanwaltbranche, sondern äh, du bist auch sehr, sehr stark in, in dem Bereich äh, Gründungen aktiv. Vielleicht magst du auch da noch ein äh, kurzes Wort dazu sagen? <lacht>
2: Ja, das ist natürlich auch ein, äh, das sicherlich auch meinen Blick so auf die die Themen der Digitalisierung äh, mitprägen. Ähm, ich habe in der Tat sehr, sehr viel mit Gründern zu tun. Ich bin Gründungsmitglied von Gründnet Würzburg. Das ist hier in Mainfranken die größte mhm. Initiative zur Unterstützung von Gründern, äh, wo die Stadt und unsere Hochschulen und die Gründerzentren und so weiter drin sind. Und ich bin einer der ganz wenigen Privatleute, die damit mhm. ähm, aktiv sind. Und auch äh, bei den wirtschafts hatte ich viel äh, zu tun mit dem Thema Gründungen und mhm. Gründern. Und ähm, was man dort natürlich sieht, ja, ich meine... Meine Gründer, die beschäftigen sich halt vielfach mit, mit neuen Ideen und ähm, wenn man da äh, ja ein bisschen mitreden möchte, dann ist es nicht, nicht ganz verkehrt, wenn man von der Digitalisierung so ein bisschen Ahnung hat, weil äh, das ist dann auch ganz schön, ähm, wenn einfach also die Gründer sagen, ja, Herr Lexer, äh, wir waren da vorher bei einem Anwalt, ja, und der wollte dann von uns ein Fax geschickt bekommen haben, und das haben wir gar nicht verstanden, ja, und bei Ihnen muss man das nicht, man kann über WhatsApp anschreiben, und ich denke mir dann immer, ja, klar, also für mein mhm. Gott, also äh, WhatsApp oder worüber auch sonst, ja, ich benutze eigentlich fast alle. Hm. systeme ja, alle alle Videosysteme, das ist mir eigentlich völlig egal und ich diskutiere da auch nicht groß drüber, das ist einfach so, aber oh ja. ich kenne das natürlich, ja, das ist äh, oftmals hm. echt problematisch, auch mit, mit Steuerberatern oder mit sonstigen ähm, Beratern oder auch mit, mit Geschäftspartnern, ja, mit, mit Mittelständlern, wenn die mit denen zusammenarbeiten wollen, auch so ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige, meinen hm. Startups, KMUs, das ist nicht immer einfach, ja, und da hilft es, äh, mit den Gründern ähm, mhm. zusammenzuarbeiten, weil man dort sich permanent mit neuen Dingen auch beschäftigen muss. Mhm. Sonst muss man nämlich gerade wegkommen.
0: Genauso ähm, ist es. Äh, also ähm, es, es, ähm, es ist unabdingbar, heute äh, irgendwie immer über den Tellerrand zu blicken und äh, das Auge immer auf den Markt und in Veränderungen zu haben. Ähm, aber bevor wir dorthin kommen, Carsten, als ersten Punkt habe ich für uns heute so not notiert, einen kleinen, ähm, mal so einen kleinen Status quo-Überblick zu verschaffen, und zwar aus äh, deiner Sicht. Ähm, digital. Ich habe das in, in unserem Teaser auch genannt: Digitalisierung Deutschland und der Mensch im Jahr 2021. Carsten, wie ja. ist denn da deine Sicht auf diese Dinge? Welche er er Erlebnisse, Erfahrungen hast du gemacht? Wo denkst du, stehen wir denn gerade? Dazu muss ich vielleicht sagen, ganz kurz, sorry, Carsten, ich unterbreche, wir haben jetzt März 2021, das bringe ich in letzter Zeit in unseren Folgen immer und immer wieder mit ein, das heißt, ähm, in Corona-Sprache stehen wir jetzt, ja, man kann drüber diskutieren, ob wir am Anfang oder in der Mitte der dritte Welle sind, aber ich denke, die Hörer äh, können das äh, miteinander verbinden. Das heißt, wir leben ja eh in einer etwas speziellen Zeit. Äh, so, sorry, Carsten, dass ich schon unterbrochen habe. Nein, 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 du hast gesagt,
2: der, der Einwand war vollkommen richtig und der ist auch wichtig, weil ich glaube auch, dass diese Corona-Zeit tatsächlich ähm, Auswirkungen hatte und auch Auswirkungen jetzt noch haben wird, auch mhm. im Hinblick auf Digitalisierung. Aber dazu gleich noch mehr. Ähm, vielleicht erstmal einfach, wie ist der Stand? Und ähm, ich bin immer ein bisschen bisschen vorsichtig, so, ein, so ein, wie so eine Art globalen Stand zu nennen. Denn ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Also es gibt natürlich Themen, da sind wir äh, ganz gut dabei. Und wenn ich jetzt mal sage wir, dann dann betrachte ich mal so Gesamt äh, Deutschland. Ja, wir haben tatsächlich äh, Bereiche, da sind wir gut. Viel, viel besser, als äh, wie man das oftmals so in, in Zeitungen und so weiter liest. Mhm. Dann gibt es aber auch diese Bereiche, da sind wir überhaupt nicht gut aufgestellt. Und zwar viel, viel schlechter als man darüber liest, ja, also diese man hat so das Gefühl, die Amplituden, die schlagen nach oben und unten aus. Äh, einfach mal so ein Beispiel, ja, nehmen wir mal digitale Verwaltung, <lacht> ja, wenn man da äh, sich mit beschäftigt und auch gerne mal so sich mit Politikern unterhält, ja, äh, dann hört man dort Gutes, ja, wir sind auf einem super Weg, bla, 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 bla. Mm. Ja, Ganz ehrlich, nein, sind wir nicht. Also, da, da diskutiere ich auch nicht drum. Wir sind es nicht, ja, das in genau von diesen hm. Bereichen, da sieht es ganz ganz grausam schlecht aus. Und das ist nicht übertrieben. Ja, man könnte jetzt auch sagen, ja klar, der Anwalt muss jetzt harte Worte wählen, weil sonst kommt er in dem ganzen Dickicht an an Meinungen gar nicht mehr durch. Nö, ich sag das inzwischen mit so einer ruhigen Stimme. Ja, ja wir sind so unglaublich weit hinten dran. Und wir kriegen es auch nicht gebacken, dort neue Dinge tatsächlich mal aufzubringen, vor allen Dingen in einer Geschwindigkeit, die der Digitalisierung hm. angemessen wäre.
0: Das, das kann ich also das genau. Das kann ich also absolut aus meiner Erfahrung auch unterstreichen. Ich hatte letztens gerade auch ein Kundengespräch, da ging es ähm, darum, welche Tools er denn nutzen sollte. Ja, ähm, der, diese Diskussion haben wir aber relativ schnell abgebrochen, weil er diese Tools gar nicht nutzen kann, weil er diese entsprechende Infrastruktur gar nicht vorhanden hat, sprich äh, Leitungen, die die schnell, die schnell genug sind. Ja, also das ist das ist schon mal ähm, der erste Punkt und der zweite Punkt, äh, Carsten, das muss man glaube ich, das ist glaube ich das, auch was was du im Kern jetzt auch noch mit gesagt hast. Wir sind ja immer nur darum bemüht, nachzuholen, nachzuholen. Und während wir nach, nachholen, sind die anderen schon wieder, fahren schon wieder mit 250 PS an uns vorbei, ja.
2: Ja, und ich ich glaube tatsächlich, das ist auch, und und daher kommt auch die, die Antwort für deine Frage nach dem Status Quo. Ich glaube, wo wir halt ein, ein ganz, ganz großes Problem haben, ist, wir haben in Deutschland ein sehr festes System, und ich will gar nicht sagen eingefahren, mhm. weil eingefahren, das klingt immer gleich super negativ, wir haben ein festes System, wir haben sehr, sehr viele Dinge ausdifferenziert, wir haben sehr viele Dinge geregelt, und das ist grundsätzlich mal gar nicht so schlecht. Ich finde mhm. das gut, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt eine gewisse Sicherheit, man hat ein Regelungsrahmen. Ja. das ist alles toll. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sehen es bei Corona, dieses ganze System macht uns unfähig, schnell auf irgendetwas zu reagieren. Und das ist ja? völlig egal, welcher Bereich, weil das ist ja genau das, was man jetzt gerade sieht. Sei es so Geschichten wie einfach, hey, haben wir eine Teststrategie? Nein, haben wir nicht. Weil bevor wir überhaupt zu einer Teststrategie kommen, müssen wir die vorgelagerten Fragen lösen, wie zum Beispiel, wie gehen wir denn mit persönlichen Daten um? ja Andere Länder die sich da hinstellen und sagen, ihr ist doch vollkommen wurscht, wieso diskutiert ihr diese Frage? Wir nehmen schreiben die Namen auf und dann kommen die zu einem Termin, werden getestet und dann gehen sie wieder. Nein. bei uns wir müssen erstmal überlegen, wohin mit Daten, welchen mm. Daten haben wir überhaupt und so weiter. Also Fragen eigentlich, die für das Thema, um das es geht, gar keine Rolle spielen. Mm. Aber wir müssen sie diskutieren, weil unser Regelungsrahmen so ausdifferenziert ist. Und ich glaube, Absolut. das ist tatsächlich mm. ein Problem, ja, dass wir kluge Köpfe haben. Das muss man wirklich sagen. Wir haben tolle Hochschulen, wir haben tolle Gründer. Ich erlebe das ja immer, mm. wenn ich mich mit denen umgebe. Aber ich glaube, wir stellen uns sehr, sehr stark ein Bein. Ja, Wir, wir mhm. müssten viel, viel größer denken, viel, viel stärker auch auf etwas Neues hingerichtet denken. Und das kriegen wir nicht hin. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung des Status Quo. Wir stehen gar nicht schlecht da, aber wir sind weit entfernt davon, irgendwo spitze zu sein. Und die Frage ist einfach, was wollen wir? Und ich bin mir nicht sicher, ob wir darauf eine gute Antwort finden können im Moment.
0: Das ist absolut, also da bin ich zu 200 Prozent bei dir. Also ich glaube auch, dass es vieles, was du so angesprochen hast, dieser Rahmen, ja, also eines meiner Lieblings, ähm, weiß nicht, ob man Slogans dazu sagen soll oder Ausdrücke, die ich ähm, auch bei meiner Kunde oder ähm, bei meinen Vorträgen immer nutze, ist ähm, Flexibilität entsteht durch Stabilität. Ja, das heißt, wie bei einem Hausbau, wenn du kein gutes Fundament hast, brauchst du gar nicht erst bauen. Deswegen glaube ich auch wie du, dass vieles ähm, von diesem Rahmen ja schon okay ist. Es ähm, ist halt nur die Frage, wenn ich irgendwann ähm, ein Fundament habe, auf dem ich kein Haus mehr bauen kann, ja, oder in, in dem jeder jede, jedes Setzen eines Steins ähm, mit unheimlich viel Aufwand verbunden ist, äh, dann habe ich keine Flexibilität mehr. Und genau das ist, glaube ich, auch gerade der Punkt, den du ansprichst, zu sagen, Struktur, Stabilität, ein Rahmen ist okay, aber bei uns ist es kein Rahmen mehr. Ich empfinde es eigentlich so, was man sieht, was man hört, was man auch selbst mitbekommt, sind einfach nur noch Fesseln, die uns da ähm, ange angelegt werden, ja.
2: Ja, ja, und wir kriegen vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, den man auch mal sagen muss, wir kriegen diese Fesseln gar nicht mehr gelöst. Also mir fällt das natürlich immer so im Rechtsbereich mhm. stark auf. Wir haben jetzt momentan die Diskussion darüber, dass wir in Europa allgemein, also gar nicht so sehr Deutschland, äh, sondern in Europa allgemein, für, für Startups nicht gut aufgestellt sind. Da mhm. geht um fehlende Programme zur Finanzierung von Startups, da geht es darum, um Gründungen dauern viel zu lange und so weiter. Und mhm. so und Jetzt hat sich die EU hingestellt und hat sich gesagt, okay, wir müssen das irgendwie aufbrechen, wir müssen was machen. ja Und hat sich dann äh, gesagt, okay, wir wollen wie so eine Art Startup-Kontinent werden. Mhm. so Und das wäre eigentlich eine tolle Möglichkeit, jetzt zu sagen, hey, jetzt denken wir mal neu, werfen wir sozusagen das Alte über Bord und starten neu. Nee, das geht aber bei uns nicht, denn wir stellen uns gleich hin und mit wir meine ich jetzt bei uns in Deutschland. Hm. Ja, die, der Notarverband stellt sich jetzt dann zum Beispiel hin und sagt, ja, ja, also Startups und so, das ist schon schön und gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen die Beratungsqualität sichern. Und jetzt muss man ein Schritt zurückgehen und sagen, was bedeutet das? Und das bedeutet im Prinzip, dass man hergeht und an dem Konzept festhält, hm. dass Gründer, egal welche, eine bestimmte Art von Beratung brauchen, ohne zu verstehen, woher dieses Konzept kommt. Dass, dass die Gründer Beratung brauchen, ist ja nicht das Problem. Nee. Nur, die Frage ist, wer diese Beratung liefern muss. Vor 50 Jahren war das noch ganz klar. Man hatte Spezialisten, die Besten der Besten und das waren die Notare. Heutzutage habe ich das Internet. Das
1: heißt mhm. also, ich
2: kann mir die Informationen suchen und jetzt kommt Die jungen Gründer machen das auch. Warum also traue ich jetzt zum Beispiel nicht jungen Gründern oder allgemeinen Gründern hm. zu, so nach dem Motto, hey, wenn ihr noch spezielle Beratung braucht, dann gibt es die Notare. Hm. Nein, das machen wir nicht, sondern wir gehen her und sagen, wir wissen, die brauchen alle Beratung. So. Und das, glaube ich, hm. ist, ein, ist ein großes Problem, ja, dass wir gar nicht mehr denken können, ein neues Konzept.
0: Das ist absolut, also ähm, äh, da, da gehen mir gerade so viele Sachen durch den Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also das eine, äh, was wir auch in der Corona-Zeit ja immer wieder gelernt haben, man appelliert an den, an den Menschen und den Menschenverstand, ja. Andererseits habe ich, Carsten, nicht das Gefühl, dass wir als mündige Bürger äh, behandelt werden.
2: Ja, das das ist auch tatsächlich ja ein ein Problem, nicht? Ich meine, man kann es natürlich schnell sagen, ja, wir verdienen es auch nicht anders, nicht? Mhm. Wenn, was weiß ich, wenn es mal so gerade so eine Lockerung gibt und dann fliegen die Leute halt sofort alle nach Mallorca, <lacht> ja? Aber das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Mhm. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Es gibt einen Haufen Leute, die überhaupt kein Problem haben, jetzt zum Beispiel zu Hause zu bleiben äh, oder mhm. zu sagen, hey, wir machen Homeoffice und so weiter und so fort. Ja. Aber die Frage ist doch, warum trauen wir denen dann nicht auch zum Beispiel zu eben nicht mehr nach einer bestimmten Zeit auf die Straße zu gehen. Warum müssen wir das alles mit Verboten machen? Und insbesondere Verbote, die wir dann nicht korrigieren, äh, kontrollieren. Hm. Ja, und das ist so etwas, wo ich mir denke, Mensch, verstehe ich nicht. Und dann natürlich auch die unlogischen Regelungen, ja, dass ich erst zum Beispiel Unternehmen sage, Firmen im Einzelhandel, ja, hey, wenn ihr, was weiß ich, Luftreiniger habt, wenn ihr Abstände habt und so weiter, dann könnt ihr euer Geschäft weiter betreiben. Dann aber geht man doch her und sagt, ja, sorry, aber... Es müsste halt hm. umzumachen. zumachen, nicht weil bei euch gerade ein Problem ist, hm. sondern weil wir jetzt alle zumachen. Ich hatte heute mit einer Mitarbeiterin von mir eine, eine Diskussion. Ähm, die Inzidenzwerte, also jetzt hm. in der Zeit, wo wir diesen Podcast gerade aufnehmen, sind ja wieder über 100 gestiegen in Bayern. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt Städte und Regionen, da liegt er weit über 100. Da liegt er sogar unter 50. Und es gibt ganz extreme Gemeinden und, und, äh, Regionen. Ja, da liegt er über zwei, drei. Hm. Und das Problem ist, welche Stadt muss man sich mal überlegen ja jetzt wurde jetzt angekündigt wir machen wieder einen Lockdown da würde ich mich als Stadt die jetzt anfängt für die, die Bürger für die Wirtschaft da zu sein würde ich mich langsamer fragen ey warum strenge ich mich eigentlich noch an hm. weil am Ende des Tages ja der Inzidenz wird geht in Bayern allgemein nach oben und mhm. dann stelle ich mich halt hin und, und sage, okay, wir schließen doch wieder alles. das muss ich meinen Bürgern kommunizieren. Ja. Ich habe überhaupt keine Differenzierungsmöglichkeiten nee, nee. nach Schwere der Problematik. Das verstehe ich.
0: Äh, ja, also ich verstehe auch viele Sachen nicht. Also wie du auch sagst, es werde Maßnahmen ausgerufen. Also ich nehme da jetzt mal äh, vielleicht die eine der leidtragendsten Branchen, die Gastronomie. Ja. Da haben sich viele, sehr, sehr viele, schon naja, vor fast einem Jahr ähm, wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und da Gedanken gemacht über Hygiene. Konzepte ja und waren auch nachweislich tauglich ja und wurde dann pauschal damit bestraft, dass keiner mehr essen gehen kann oder keiner mehr was trinken gehen kann ja und das muss ich halt stellen aber ähm, auch wenn man jetzt mal diese corona-Situation die ja zugegebenermaßen doch speziell ist ja wegnimmt also ich, ich versuche es auch immer oder, es gibt ja auch andere Beispiele in unserem Leben ja ähm, und da, da geht es mir noch nicht mal drum was richtig oder was falsches, ja, ich glaube, es gibt oft keinen richtigen und keinen falsch, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel Autofahren und Sicherheitsgurt, ja. Ich stelle mir halt immer die Frage, natürlich will ich, das, natürlich soll keine keine körperliche Schäde oder etc. entstehen, aber inwiefern muss ich einem oder darf ich überhaupt einem Menschen vorschreiben, dass er einen Sicherheitsgurt tragen muss, um sich selbst zu schützen? Ich weiß jetzt einfach mal deine Meinung dazu, ja?
2: Ja gut, ich bin da natürlich jetzt auch als als Anwalt, äh, äh, habe ich natürlich so ein bisschen das Problem, dass ja oder was heißt das Problem, es ist kein Problem, weil der Staat hat halt eine Fürsorgepflicht. Ja. Und der Staat übt die natürlich aus. Das ist ja auch der Grund für die Corona-Maßnahmen. Mhm. Die Corona Maßnahmen, die kommen ja nicht einfach, weil der Staat, ich weiß natürlich, äh, äh, die Querdenker, die sehen das alles ganz, ganz anders, aber ähm, die lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil ich wirklich nicht äh, wegen jeder äh, blödsinnigen Meinung mhm. dahinter herrennen kann. Der Staat hat eine Fürsorgepflicht und die übt er momentan aus. Das heißt also, der Staat geht her und hat erkannt, es gibt problematische äh, Bevölkerungsgruppen, ja beispielsweise mhm. ältere Leute, ähm, dann auch, äh, er denkt daran an die äh, Langzeitschäden von Covid und so weiter und überlegt sich Lösungen. So, bis hierhin ist überhaupt kein Problem. Das muss der Staat machen und das ist auch genau das Gleiche nämlich mit dem mit dem ähm, Gurt im Auto. Ja, Der Staat überlegt sich, okay, ich muss die Leute schützen und manchmal muss der Staat die Leute sozusagen vor sich selber schützen, weil die es nicht anders hinbekommen. Ja. Da sind wir jetzt in diesem, in dieser, dieser, ähm, diesem Duopol ja? mhm. Eigenverantwortung und Schutz. Mhm. Und vor diesem Problem, und das ist jetzt tatsächlich ein Problem oder eine Herausforderung, steht jeder Staat. Die Frage ist jetzt nur, wie geht er damit um? Mhm. Da merkt man halt, dass es Staaten gibt, die betonen halt die Eigenverantwortung, jetzt mal ganz platt gesprochen, umgelegt auf diesen Gurt. Mhm. Das wäre dann im Prinzip, wenn ein Staat sich hinstellt und sagt, ja, ähm, ihr könnt den Gurt anlegen und dann seid ihr geschützt oder ihr lasst es halt, dann seid ihr halt, wenn es richtig dumm läuft, tot,
1: mhm. müsst ihr entscheiden. Mhm. So?
2: Oder er geht halt her, und das ist halt eben jetzt äh, die die deutsche Mentalität, und sagt, okay, ähm, wir haben festgestellt, da gibt es ein Problem, und die Leute legen den Gurt nicht an, und dann müssen wir es ihnen halt vorschreiben. Mhm. Was jetzt besser und schlechter ist, das vermag ich nicht zu beurteilen, denn darüber kann man natürlich wunderbar streiten.
0: Genau. Aber,
2: aber ein generellen Problem, nämlich wie viel Eigenverantwortung muten wir Bürgern zu. Ach,
0: Absolut. Ich
2: glaube, da sind wir in Deutschland nicht auf einem richtig guten Weg, denn... Wir verstärken diesen, diesen Sicherheitstrend permanent mhm. und wir bauen diese Maßnahmen gar nicht mehr ab. Und das ist ein Riesenproblem. Es ist gar nicht, gar nicht schlimm, dass wir Maßnahmen machen zum Schutz der Bürger. Nur nehmen wir die irgendwann wieder weg. Und da erkennt man halt einen Trend in Deutschland, das machen wir nicht. Und diese festen Strukturen, mhm. die werden uns dann auf die Füße fallen, und das tun sie ja immer dann, wenn wir Flexibilität brauchen, weil ein starres System lässt Flexibilität hm. nur schlecht zu. Und genau dieses Problem haben wir jetzt. Und wir leben im digitalen Zeitalter und da bräuchten wir Flexibilität, weil sich die Dinge so schnell ändern. Hm. Wir, wir müssen reagieren und zwar schnell. Und das können wir gar nicht mehr. Ich habe dann nachher dann noch ein wunderbares Beispiel aus dem Gesellschaftsrecht, wo man das wieder ganz, ganz hm. deutlich momentan sieht, dass wir es gar nicht mehr können. Ja, also Wir können es gar nicht mehr. Und das ist
0: ein Problem. Absolut, also da bin ich auch voll bei dir. Deswegen habe ich auch bewusst dieses Beispiel des Gurtes genommen. Also ich will das auch nicht bewerten. Es gibt da, man muss es tun, ja. Aber ich finde am Ende des Tages ist auch meine persönliche Meinung, wir sind so sehr auf Sicherheit fokussiert, dass wir uns schön um uns herum ein Gefängnis bauen, ja, aus dem es irgendwann keine Türen mehr gibt, um rauszukommen. Ja? Aber nehmen wir doch das auch gerade zum Punkt, zu sagen, ich glaube, wir sind uns beide, wir sind beide einer Meinung, das momentan, was das Thema Digitalisierung betrifft, oder auch Flexibilität, um mal da nicht immer nur das D-Wort zu nehmen, ist ja eher kritisch bestellt ist um Deutschland. Aber die Frage ist ja, was können wir dagegen tun? Was benötigt es? Und jetzt will ich mal, da wir uns ja beide gerade als Nerds geoutet haben, will ich mal mit, mit einem beliebten Begriff kommen. Carsten, manchmal glaube ich, Format C ist so das Einzige, was da noch hilft. Also, also vielleicht vielleicht mal um den den Jünger oder Carsten, du bist doch dann, dann du bist doch, Gast ja erklär vielleicht erstmal den Jüngeren, was Format C bedeutet. <lacht>
2: Ja, Format C war früher ja dieses, dieses ganz fürchterliche Ding. Ja, das sollte man nicht leichtfertig eingehen, ja, weil sonst hat es nicht bedeutet, dass man sozusagen seine gesamte Festplatte einmal rasiert hat. Und das war dann sehr, sehr blöd. Ne? Also man hat sozusagen seine Festplatte formatiert. Das heißt, also sie war dann wieder jungfräulich da, ohne irgendwelche Daten drauf. Was natürlich extrem blöd ist, wenn man dann mit dem Computer weiterarbeiten möchte, mhm. weil dann musste man halt erst wieder den gesamten Computer, wie man immer so schön gesagt hat, einrichten. Ja, Also alle Programme ja, ja. drauf, das e system drauf, ähm, die ganzen Hardware-Teile wie Drucker und so weiter anschließen und ganz wichtig, ja, für die ähm, äh, etwas Jüngeren jetzt, die das vielleicht hier hören und dann sagen, da ist doch kein Problem ähm, mit meinem Mac, ja, da, da rufe ich nur einfach den Drucker aus und dann findet der sich automatisch, nee, 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 nee. nee. Ja, also früher musste man dann erst umständig den Treiber suchen, dann hat die Treiberversion version nicht gepasst, ja, dann musste man was Neues und ach, war alles ganz, ganz schrecklich, ja, hat ewig gedauert und das sollte man nicht machen und wenn du das jetzt hier sagst in Bezug auf Digitalisierung, das hat natürlich schon schon was für sich, ja sozusagen so einen kompletten Reset, um nochmal neu zu starten. Ich
0: jetzt ganz, ganz kurz, ganz kurz eine Anmerkung von mir, ähm, dass ähm, der Hintergrund aber warum zumindest ich früher und viele andere auch oft auf Format C zurückgegriffen haben, war einfach, dass du mit dem, was du mit deinem PC, mit deinen Programme etc. so angerichtet hast, irgendwo Irgendwo hat es zu Probleme geführt. Entweder ist ein Tool oder eine Software nicht mehr richtig ausgeführt worden oder es war zu lahm, aber oft war es halt das Problem, da es auch keine großen Diagnosetools gab, dass du den, den Fehler nicht wirklich identifizieren konntest und ausmerzen konntest. Und so war es oft aus Kosten-Nutze-Verhältnissen, um jetzt mal ein bisschen faktisch zu sprechen, oft sinnvoller zu sagen: Okay, kostet mich jetzt vielleicht zwei Tage, aber ich setze das System komplett von vorne auf. Weiß aber, dass ich ein sauberes System habe, mit dem ich sauber weiterarbeiten kann. Ja.
2: ja. Und, und das passt auch eigentlich gut äh, zu dem zu Digitalisierungsthema, weil nämlich diese Probleme, die man ja früher hatte, auch hier wieder äh, für die, die jüngeren Zuhörer, ähm, Kompatibilitätsprobleme, Ja, man hm. hat irgendwelche Dinge draufgespielt und da war das nicht so wie, wie oftmals, also ich meine auch diese Probleme haben wir heute ja noch, Ja, Aber hm. die lösen sich meistens. Innerhalb der Software selber. Mhm. Früher war das wirklich ein Problem. Da hat man, wenn es richtig dumm gelaufen ist, hat man irgendwelche Dateien überschrieben, die man halt noch für was. <lacht> kann. Oh ja. Das war nur, man hat überhaupt nicht verstanden. Ja. Und dann stand man am Ende wirklich da, nichts ging mehr, ja oder es hat der Computer hat sich immer selber eingefroren. Man wusste überhaupt nicht, was man machen sollte. Mhm. Und dann blieb gar nichts anderes übrig als komplett neu zu starten. ja. Mhm. Und das ist natürlich auch so etwas, wir, wir erleben das ja gerade auch, wir haben so viele Regeln aufgebaut, sobald wir irgendwo etwas machen, kann man die Wechselwirkungen gar nicht mehr richtig erfassen. Man kommt sich so ein bisschen vor, wie tatsächlich so vor 20 Jahren mit einem Computer, mhm. Ja, man hat irgendwie ein Programm draufgespielt und, und konnte dann eigentlich nur hoffen, dass alles gut geht, weil wenn es nicht gut gegangen ist, dann wusste man unter Umständen überhaupt nicht, warum es nicht gut gegangen ist. Und die Frage, die sich jetzt halt nur stellt, ist tatsächlich, ähm, müssen wir sozusagen komplett Reset machen? Und mm. ähm, auch hier wäre meine Antwort ein bisschen bisschen differenziert, mm. denn äh, ich glaube, man muss zuerst sich mal überlegen, äh, wo, wo wird die Reise überhaupt hingehen? Und ich glaube, da ist schon mal eine ganz, ganz große Herausforderung für viele, denn wir werden viele Dinge komplett neu erleben. Und mit neu meine ich tatsächlich mit einem neuen Mindset. Also ja. dieses, ich nehme ich nehm mal ein Beispiel, ja? Selbstfahrende Autos. Mhm. Was haben wir momentan für Diskussionen um diese selbstfahrenden Autos? Ich sag dir mal ganz locker flockig etwas. Äh, wir brauchen überhaupt nicht darüber diskutieren, ob die kommen. Die kommen. Die kommen einfach und ich sag das mal ganz platt, was, was gar nicht so oft in Diskussionen rauskommt, weil wir viel zu faul sind. Das klingt jetzt blöd, aber so sind wir. Wir wollen nämlich gar nicht mehr fahren. Mhm. Und ich weiß, jetzt schreien natürlich die ganzen Autovertreter auf. nein, es gibt nichts Schöneres, als mit dem Auto zu fahren. Ach Quatsch, vollkommener Blödsinn. Ich behaupte, 90% der Leute wollen gar nicht fahren. Die hätten überhaupt kein Problem damit, wenn mhm. das Auto vorfährt ganz alleine, man steigt ein und dann fährt es irgendwo hin. Und weil wir so sind, wird es auch genauso kommen. Das Problem nur ist jetzt, wir denken gar nicht daran, wie es denn wäre, wenn es so kommt sondern wir halten uns mit den ganzen Problemen auf. Also unsere vermeintlichen Probleme mm. nämlich, oh, wie ist das denn, wenn das Auto einen Unfall macht? Oh, wie ist das denn, ähm, Taxibranche? Ja, wie arbeiten dann noch überhaupt die Taxifahrer? Ja, die Frage müsste doch viel, viel mehr sein, also unterstellt, es kommt wirklich und... Ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das noch 30 oder 40 Jahre dauert.
0: Nee, nee, ja, Was nee.
2: machen wir denn dann? Das müsste doch eigentlich unsere Frage sein. Wir, wir sehen den Wald vor lauter Problemen, oder wir sehen besser gesagt die Lösung vor lauter
0: Das Problem wollte ich gerade sagen. Ja, also,
2: das muss doch eigentlich unsere Frage sein. Auch diese Uber-Diskussion, ja, ganz ehrlich, mhm. das ist doch eine traurige Diskussion. Wir kriegen es nicht hin, uns weiterzuentwickeln, weil wir sagen, ja, das sind 230.000 Leute, so viele Taxifahrer ungefähr gibt mhm. es, ähm, die, die, denen geht es dann allen schlecht. Ja, mhm. Leute, den geht's noch nicht von heute auf morgen schlecht. Jede Branche hat diesen Anpassungsbedarf. Ja. Jede. Also sollen wir jetzt jedes Mal sagen, nee, machen wir lieber nicht, weil wir schützen. Und das ist jetzt der neueste Gesetzesentwurf, der gekommen ist. Ja, diese Heimkehrpflicht. Ja, ganz ehrlich, wir haben Uber tot gemacht in Deutschland. Mhm. Für die nächsten Jahre. Ja. ja, das muss uns klar sein. Das ist weg, dieses Thema. Ja, und das ist das Problem, was wir haben. So. Wir, wir denken nicht daran, dass was ganz Neues passiert und wir stellen uns darauf ein, sondern wir nehmen sozusagen unsere jetzige Situation, projizieren die möglichst unbeschadet in die Zukunft und versuchen dann so ein bisschen das Neue aufzunehmen. Das wird nicht funktionieren.
0: Typische Verlustangst des Menschen, würde ich mal sagen, ja.
2: Absolut, absolut. Aber jetzt kommt noch ein Problem dazu. Es gibt nicht mehr nur Deutschland. Wir erleben das nämlich jetzt gerade bei diesen ganzen Entwicklungen. Und, und ich hatte vorhin von diesem Gesellschaftsrechtsding ding ähm, äh, gesprochen. Mhm. Ja, äh, was, das muss ich vielleicht kurz erzählen den Zuhörern, das ist nämlich wirklich interessant, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Äh, wie gehen bei uns GmbH-Gründungen? Ja? Da muss man zum Notar gehen. Vorher hat man sich irgendwelche Gesellschaftsverträge fertig gemacht. Dann wartet man auf einen Termin. Den kriegt man dann vielleicht nach einer Woche. Dann geht man dorthin dann wird der Notartermin gemacht und dann wird irgendwann die Gesellschaft in ein Ele in ein Register eingetragen, nämlich das Handels. Mhm. Zeitaufwand insgesamt mal so alles zusammen. Sagen wir mal, wenn es einigermaßen schnell geht, wie gesagt, alle Besprechungen und so weiter. Eingerechnet zwei Wochen. So, ich muss dazu sagen, meistens dauert die Eintragung schon zwei Wochen. Aber wir sind <lacht> optimistisch, weil im Gesetz steht ja drin, es soll ja sogar innerhalb von 48 Stunden. Mhm. Ja? Lassen wir es so dahingestellt, zwei Wochen, sagen wir jetzt mal. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssen zum Notar, ja, wir müssen uns dorthin bewegen, was insbesondere im Moment mit Corona ist ein bisschen problematisch. Der braucht man einen Termin, hat der Notar überhaupt die Kapazitäten, den Platz, bla bla bla. Wie geil wäre es, wenn wir das Ganze online machen könnten. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel Estland, da kann man das so machen. Und es gibt auch noch ein paar andere Länder. So, das kriegen wir aber nicht hin. Jetzt hat sich die Bundesregierung gesagt, Mensch, irgendwie der Druck wird zu groß, wir müssen was machen. Und dann haben die was gemacht. Und das ist jetzt übrigens, liebe Zuhörer, das muss ich muss ich betonen, weil es so lächerlich klingt, was ich jetzt gleich sagen werde, dass man sagen könnte, der der Lexer, der denkt sich was aus. Nee, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht gemacht. Ich wünschte, es wäre eine Geschichte, aber ich muss auch ehrlich sagen, so etwas, das kann ich mir gar nicht ausdenken. Was hat also man gemacht? Man hat einen Referentenvorschlag gemacht zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie der Europäischen Union. Dort steht nämlich drin, Gründungen soll man online machen können. Und jetzt haben die sich gesagt, na, no, dann machen wir doch online. Aber online für unsere wunderbaren, für unseren wunderbaren Referentenentwurf bedeutet, wir machen es jetzt per Videochat. Wir machen Gründungen per Videochat. Wenn jetzt hier ein Zuhörer sich denkt, aha, okay, äh, naja, was ist das Problem? Äh, genau das, was ich sage, ist per Videochat. Also wir setzen uns vor eine Videokamera. Machen genau den gleichen Sums wie vorher auch, nur dass wir uns eine Sache sparen, nämlich zum Notar zu gehen. Ja. Und wenn jetzt noch einer sagt, na ja, so ganz schlecht ist es ja gar nicht, langsam, das Videosystem muss natürlich, weil wir sind ja in Deutschland, ein zertifiziertes sein. Also wir machen das nicht per Zoom oder etwas, so, sondern wir machen das mit einem zertifizierten System. Hm. Dieses System gibt es aber natürlich nicht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, du merkst schon, äh, ich rede nicht wiederum, ja. wir haben natürlich von video lösungen die können wir aber alle nicht nehmen, weil wir brauchen ein zertifiziertes. Wer macht das? Die Notarkammer. Damit wir Und jetzt kommt das Allerbeste. Fantastisch. Jetzt man ja noch sagen, okay, das heißt also, ab morgen machen wir dann halt mit Videosystemen, na, das wäre ja schon mal gar nicht schlecht. Langsam, dieses Gesetz, tritt im August nächsten Jahres in Kraft. 2022. ja Also das ist jetzt kein Hörfehler oder so, dass sich jemand denkt, oh, da habe ich mich verhört, der ist wirklich von August nächsten Jahres. Nee, nee, nee. ist tatsächlich so. Und jetzt kommt noch etwas, und das muss man wissen. Das heißt noch nicht, dass dann dieses Gesetz auch tatsächlich Anwendung bekommt. Ja, dann ist das Gesetz da. Aber jetzt muss es zur Anwendung kommen. Und das ist August 23.
0: der Fall. So okay. Ja, also nur so nebenbei ja. gesagt, mal
2: zusammengefasst, dieses Videosystem, was lächerlich ist. Mhm. Ja, das ist der größte Witz. Also ich, ich finde schon gar keine Worte, <lacht> wie unglaublich albern das ist. Das kriegen wir auch erst in zweieinhalb Jahren. Ja. Also dieses alberne System von allen, auf das warten wir sogar in zweieinhalb Jahren. Das ist der Stand der Digitalisierung. Das Absolut. ist Vorstellung von Digitalisierung. Das ist fürchterlich. Und das, Wenn wir das nicht hinkriegen, ja. Und? Gut, dann ist es nicht gut. Aber jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen wollte. Was wird denn jetzt ein Gründer sagen? Und jetzt kommt der Gag. Also wenn die Gründer anfangen, schlau zu werden, und, und das sind die, das, das darf man nicht, das, das muss einem klar sein, dann gründen die halt nicht mehr in Deutschland, weil sie es nämlich schon gar nicht mehr brauchen. Brauchen wir wirklich nur noch deutsche Gesellschaften? Hey, ganz, ganz viele Gründer sind international äh, unterwegs. Ja, dann gründen die halt in Estland oder in Litauen oder in Polen oder wo auch immer es schneller geht. Dann nehmen die halt keine deutsche Gesellschaft mehr. Ja, aber dann sitzen die auch woanders. Und dann dann gehen die uns alle flöten, die gehen alle weg. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel. Ja? Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, das eine innovative Lösung hat, ja, dann würde ich mir langsam mal überlegen, ob ich das nicht woanders in Europa oder irgendwo ja. auf der Welt machen kann. Wir haben nicht mehr nur die deutschen Grenzen, in denen ich mich aufhalte. Wir müssen viel, viel weiter denken, internationaler, digitaler. Und die Lösungen gibt es. Die gibt es. Und das muss uns klar sein, ja, wir verlieren fähige Köpfe und die werden gehen, hundertprozentig. Ah,
0: hundertprozentig. Absolut, also absolut ähm, So, ich habe mich wieder beruhigt. Nee, nee, ähm ich ich kann das, also da, also ich sag's mal so, Carsten, da es ja mein äh, tägliches Brot ist, ja, ähm, bin ich da eher schon der, der da äh, sarkastisch mitlacht, ja. Oder ich weiß auch gar nicht, ob man es als Sarkasmus äh, nennen kann, weil äh, kennen ja die Beispiele auch. Ich Also ich, ich versuche es jetzt mal wirklich auf ein Beispiel von von ähm, von meiner Kundschaft zu transferieren. Das war auch dann von einem Jahr, als es hieß, ähm, ja, plötzlich, wir können nämlich die Leute zu uns, äh, also die Mitarbeiter persönlich zu uns. Naja, rief mich halt einer an, du Bernd, wir müssen Microsoft Teams einführen, was hast du denn vor, wenn jetzt ja die Leute nicht mehr hier sind, muss ich ja so mit denen sprechen können, ja. Okay. Ähm, musst du zusagen, es war ein bisschen älterer Unternehmer, muss man dann ja vielleicht auch so ein bisschen den Schutz nehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich so gesagt, naja, eigentlich ähm, frage ich mich, warum willst du dann Teams? Also ich will da dann Videochat mit dem machen. Aha, also schau mal, den Sprung geschafft von Kommunikation nicht per Telefon, sondern per, äh, per ähm, Videochat. Ja. Naja, ich mach's kurz. Ich habe so ein bisschen nachgeforstet, was er eigentlich wirklich will. Er, er hat es so ausgedrückt, er muss ja dem sagen, was er will, und er braucht ja die Rückmeldung. Eigentlich ging es ja dem nicht um die Kommunikation sondern um die Information, ja. Er wollte eigentlich sicherstellen, dass der, äh, der dass sein Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat und er wollte aktuell äh, er wollte immer einen aktuellen Arbeitsstand, ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, hör mal zu, du brauchst doch eigentlich, was du brauchst, ist irgendwie eine Möglichkeit, dass du, dass der irgendwie weiß jederzeit, was er zu tun hat und du jederzeit weißt, äh, wie der aktuelle Stand ist, ja? Und da gibt es mit Sicherheit äh, Tools und Möglichkeiten die du nutzen kannst, die auch schon zu zuhauf vorhanden sind, ohne dass du jetzt Mal mit dem sprechen musst, ja, weil kostet ja auch Zeit, ja, aber also, ich glaube, das Beispiel ist sehr, sehr ähnlich und das führt wieder dazu, dass ich mich permanent, naja, ich weiß nicht, ob ich mich frage oder ob ich mich zweifle, das ähm, ist vielleicht dann auch nochmal der Ball zurück für dich, ist es eigentlich die, also ist es vielleicht wirklich die Unwissenheit, dass da draußen überhaupt nicht äh, erkannt wird, welche Möglichkeiten es gibt? Oder ist es äh, Engstirnigkeit? Oder ist es ja die Angst wirklich von Verlusten und Kontrolle? Was denkst du, woran liegt es, dass wir so träge und so schleppend mit solchen Möglichkeiten umgehen?
2: Also ich glaube, zum einen, es ist tatsächlich so ein, so ein Problem. Wir haben gefestigte Strukturen. Wir sind es gewohnt, in denen zu agieren. Und jetzt kommt was vollkommen Neues. Aber das ist nur die eine Seite. Ich glaube tatsächlich, dass wir im Hinblick auf Digitalisierung neue Fähigkeiten brauchen. Wir brauchen ein neues Denken. Ja. Das ist etwas, das müssten wir jetzt entwickeln. Also dein dein Beispiel, was du gerade gebracht hast, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Denn wenn man mal überlegt, äh, dieser dieser äh, äh, dieser dieser Mitarbeiter, Kunde von dir, der möchte jetzt mit seinen Mitarbeitern kommunizieren. Das ist sage ich jetzt mal eine ganz stringente Weiterentwicklung, wie man das auch sonst immer gemacht hat. Mhm. Wenn man sagt seinen Mitarbeitern, was sie zu tun haben, dann führen die das aus, dann kontrolliert man das. Jetzt mache ich mal ein Gegenbeispiel auf, nämlich warum machen wir das überhaupt? Warum gehen wir nicht her und sagen, okay, ich muss mit meinen Mitarbeitern ganz anders umgehen? Ich sage es mal übertrieben und mhm. mir ist natürlich vollkommen klar, ja, ich bewege mich da gedanklich so in einer, in einer optimalen Welt, ja, aber... Zum, zum Kontrast, glaube ich, ist das ganz gut. Wie wäre es denn, wenn wir hergehen und sagen, okay, wir haben eine gänzlich neue Situation, nämlich Mitarbeiter müssen viel mehr Eigenverantwortung bekommen mhm. und zwar in allen möglichen Bereichen, also sprich im Hinblick auf Auswahl von Aufträgen, nämlich dahingehend, wer tatsächlich etwas macht. Hm. Softwareunterstützung, unterstützung ja, ähm, dann auch äh, Kontrollsysteme. Brauchen wir die vielleicht überhaupt noch hm. oder brauchen wir die gar nicht mehr? Jetzt weiß ich natürlich, welche Einwände sofort kommen werden. Ja, das können wir ja nicht machen. Hm. Da sag ich halt, Moment, das ist genau das Problem. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Ja, hm. wir können es überhaupt nicht vorstellen, dass sich alles so stark ändert, dass wir vielleicht tatsächlich komplett neu denken müssen. Ich sag ja gar nicht, dass wir überhaupt nicht mehr kontrollieren. Um Gottes willen. Mhm. Die Frage ist nur, wie wir das machen, wie wir mit den Leuten sprechen. Ja, ich habe ein wunderbares Gespräch geführt hier mit einem ähm, mit einem äh, äh, Kunden von mir, also einem, einem Mandanten. Das ist ein Handwerker. Ja, und äh, der hat als Corona begann, große Probleme gehabt. Und jetzt kommt, weil nämlich, der hatte morgens immer Einsatzbesprechungen gemacht. Also es waren Heizungs- und Sanitärunternehmen. Mhm. Und die die Handwerker, die Mitarbeiter, die sind dann zu den Kunden gefahren. Der hat das halt so gemacht, dass er morgens immer alle Mitarbeiter zusammengetrommelt hat. Klar, die sind ja in den Betrieb reingekommen. Und dann hat er die Aufträge verteilt. Jetzt war es aber ein Problem mit Corona, weil Abstand, sind überhaupt noch alle reingekommen und so weiter und so fort. Dann habe ich zudem dann irgendwann, weil wir verstehen uns ganz gut und unterhalten uns auch einfach so äh, nebenbei, mhm. unabhängig von irgendwelchen direkten Mandaten. Und dann habe ich mal zudem gesagt, Mensch, ist es nicht vielleicht mal äh, an der Zeit, so Arbeitsabläufe äh, zu überdenken? Also habe ich natürlich nicht so deutlich. Das mhm.
1: nicht ganz
2: klar. Aber das war der Kern meiner Aussage. Da hat er mich angeguckt, habe ich gesagt, naja. Und die Frage ist, warum fahren die Mitarbeiter überhaupt immer ins Büro? Mhm. Da habe mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja, naja, man könnte sich doch überlegen, die Aufträge vielleicht so zu verteilen, dass die direkt die Aufträge abrufen mit allem, was sie dafür brauchen, dann beispielsweise direkt zum Kunden. Mhm. Die müssten gar nicht mehr mit dir sprechen, die hätten gleich alle Infos. Äh, wenn die entsprechende Software da ist, dann können sie dort das Berichtswesen gleich machen, das können sie im Prinzip unterwegs machen, mal ganz platt gesprochen, mhm. sie könnten im Auto ihren Bericht eindiktieren und eine Software transkribiert das Ganze gleich, packt es in ein Berichtswesen, dann wird automatisch, was weiß ich, Ersatzteilbestellung rausgeballert und so weiter, Rechnung gestellt, brauchen man doch alles gar nicht selber machen. Lustigerweise, nach einem Jahr, jetzt nämlich Anfang des Jahres, hat er damit angefangen, mhm. weil er nämlich verstanden hat, dass man aus dieser Corona-Situation sein Unternehmen neu aufstellen kann.
1: Hm. Er hat nämlich so viel
2: Zeit verloren, weil ja. er hat dann was gemacht. Er hat dann nämlich gesagt, okay, er macht das jetzt mit Videokonferenz morgen. Also alle Mitarbeiter haben sich dann getroffen zu einer Videokonferenz. Ja, was er Gott sei Dank verstanden hat, war, das war letztendlich das, was er vorher gemacht hat mit einem neuen Tool. Aber das ist doch keine Digitalisierung. Also insbesondere ist das keine Disruption. Das ist das Gleiche wie vorher. Nur halt jetzt trifft man sich nicht direkt, sondern guckt halt auf den Bildschirm. Das ist genau das, was wir machen mit diesem Videochat bei Unternehmensgründungen. Jetzt ja. geht man halt nicht mehr zum Notar, sondern macht es halt zu Hause. Aber wo ist die Neuerung? Da ist keine da. Ja? Das klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber da ist nichts Neues. So. Wir müssen neu
0: denken. Und da muss, brauchen wir neue genau da, und da, äh, selbst wenn du jetzt nicht sowieso fertig gewesen wärst, genau da hätte ich nämlich jetzt mit eingesprungen. Und das ist das, was ich behaupte, da draußen herrscht ein falsches Bild davon, was Digitalisierung ist und was digitale Transformation ist. Weil Digitalisierung ist, wie du es gerade beschreibst, ist einfach, ich digitalisiere das, was ich gerade sowieso schon tue. Ja, Transformation, Revolution bedeutet, ich hebe das auf eine ganz andere Stufe. ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es deinem Handwerker gegangen ist. Ähm, auf den Punkt gebracht erlebe ich nämlich genau dasselbe, dasselbe ja immer und immer wieder. Wenn die es mal verstanden haben, erkennen die ja, dass es zum Vorteil von allen Beteiligten ist, ja, weil die wenigsten haben ja auch Bock, den ganzen Tag ihren Mitarbeitern nachzutelefonieren oder Statusabfragen zu machen, ja. Die würden ja dann auch lieber, was weiß ich, am Unternehmen arbeiten, neue Kunden beraten, von mir aus auch mal Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Aber da sie sich wirklich nicht vorstellen kenne, wie du sagst, ja, erkennen sie gar nicht dran, dass das nichts Böses ist, sondern an alle Stelle nur Vorteile hat. Und das ist, das, das sind wir jetzt wirklich nur bei der Digitalisierung, ja. noch, noch lange bei, bei, bei der Transformation, ähm, die ja mit Sicherheit auch äh, notwendig ist und auch der nächste Schritt ist. ja. ja. Und, äh, und ich
2: glaube halt dazu, und das ist, das ist jetzt eben dieser, dieser, dieser wichtige Punkt, dazu muss man sich jetzt halt mal irgendwann Gedanken darüber machen, A, welche Bereiche werden es überhaupt sein, die transformiert werden? Mhm. Und wenn man die Bereiche hat, wie wird die Transformation erfolgen? Denn wenn man Darüber nachdenkt, wird man feststellen, welche Fähigkeiten man braucht. Ja, also ich nehme mhm. jetzt mal ein ganz äh, simples Beispiel, ja, ähm, Chirurgie.
1: Mhm.
2: So, da ist Standard Procedure, ja, man geht in ein Krankenhaus, dann kommt da irgendwann ein Arzt, weil, nun, man muss ja einen Termin haben, dann macht das irgendwann mal ein Arzt und dann ist alles gut.
1: Mhm. So, jetzt
2: könnte man sich ja mal überlegen, ähm, das kann ja auch ein Roboter machen. Und wenn mhm. man ganz ehrlich, ganz, ganz viele Dinge, die kann ein Roboter machen. Das ist nichts Besonderes mehr. Nee. Die Roboter gibt es sogar schon. Ja. So, jetzt kommt nur das Problem. Wir können uns das nicht vorstellen, weil der Roboter macht ja Fehler. Ja? So, der Roboter <lacht> macht Fehler und deswegen wollen wir den Roboter nicht. Wir wollen lieber mhm. den Menschen. Statistisch gesehen ist das vollkommener Quatsch. Das ist genauso wie mit den Verkehrstoten mhm. äh, bei Autos. Ja. Ähm, die selbstfahrenden Autos produzieren so viele Verkehrsunfälle. Nee, das ist deswegen so problematisch, weil die Fälle, die es gibt, in jedem Medium zu finden. Mhm. Ja, wenn ein Tesla mal irgendwo ein Stoppschild überfährt und dann, und das muss man ja ganz klar sagen, das ist tragisch, mhm. ja, dann fährt dieser Tesla jemand über den Haufen und der stirbt. Ganz, ganz schlimme Sache. Um Gottes Willen. Ja. Niemals kleinreden. Nur, das passiert halt in Deutschland, Dutzende Male pro Tag. Ja. Darüber steht nur nichts im, im, in der Zeitung, weil das ist ein etwas ganz Normales. Also mhm. für, für die News, für die Medien ist das was Normales. Das ist nichts Besonderes. Beim anderen ist es halt ein Auto. Und das Auto ist was Neues. Mhm. Und das führt uns jetzt nämlich dazu, welche Fähigkeiten brauchen wir halt. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Ja, wir müssen den Leuten Fähigkeiten geben, mhm. dass sie damit umgehen können und dazu gehören halt so, so Geschichten wie, wir müssen ihnen wieder lernen neugierig zu sein, mhm. ja, wir müssen ihnen Flexibilität mitgeben, ja, wir müssen ihnen Mobilität mitgeben, sie müssen mhm. anfangen daran zu denken, dass alles mobil ist. Und zwar auch mobiles Denken. Ja? Wir, ja, ja. wir dürfen nicht verhaftet sein in diesem, ja, wir haben das immer so gemacht und jetzt äh, packt man eine Software drüber und dann ist es was Tolles anderes. Mhm. Ja? Sondern uns muss klar sein, wir, wir disruptieren alles. Und dieser Begriff ist eigentlich schon abgeklatscht. Ja. Wir machen was gänzlich Neues. Und zwar in allen Bereichen. Ja? Und, und ich will noch ein, ein kleines Beispiel geben. Weil das auch inzwischen das spielt schon gar keine Rolle mehr, aber man muss sich mal überlegen, was das bedeutet PayPal? Ja, PayPal, PayPal ist etwas Unglaubliches eigentlich, wenn man sich mal genau anguckt. Warum nämlich? Wie ist früher Geld überwiesen worden? Und das ist das Faszinierende, ja? Das war ein 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 reglementiertes ein ein reglementiertes System. Ja, du brauchtest ein Konto. Mhm. Ja, du brauchtest, ähm, du brauchtest Banken als Intermediäre. Heute hast du im Prinzip irgendwo Geld gelagert bei irgendeinem Unternehmen und brauchst eine E-Mail-Adresse. Das muss man sich mal vorstellen, ja. was da eigentlich passiert. Ja. Und dieses Ding, dieses Ding, das ist das Neue. Ja, Und so müssen wir denken, in ja. allen möglichen Bereichen.
0: Also absolut bin ich absolut bei dir. Also ähm, da, das glaube ich halt auch, das war vorhin auch so ein bisschen der Punkt, den ich mit Format C gemeint habe. Äh, Format C, das wissen wir alle, das ist ja, äh, wir sind ja nicht utopisch, man kann nicht einfach alles ähm, löschen und neu anfangen. Aber zumindestens, so wäre es äh, mein Ansatz, zu sagen, nein, anstatt jetzt, ähm, äh, oder man muss ist ja auch kein schwarzen Weiß, aber anstatt zu viel äh, Energie in äh, Automatisierung von Prozesse zu stecken, ja, die, die äh, bei anderen schon, seit 20 Jahren laufe, ist es vielleicht viel ähm, ratsamer, äh, an die Disruption zu denken und was ganz Großes, Neues zu machen. Aber einen Punkt in deiner Aufzählung würde ich mal noch in den Raum äh, werfen, Carsten, das führt mich nämlich auch zu, zu einer ähm, abschließenden äh, Frage oder zu einem abschließenden Punkt, den ich mir hier notiert habe. Und zwar glaube ich, dass es momentan auch eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist und auch immer mehr wird, das Wissen zu bewerten. Also, heutzutage, äh, kann ich mir ja über Google und Co., ähm, alles Wissen dieser Welt, ähm, ja, zumindest mhm. mal zusammensuchen, ja. Aber, ähm es ist halt auch viel Murks dabei, ja. Und jetzt bin ich ja mal beim Faktische Wissen und jetzt äh, ist natürlich der Sprung nicht weit zu Presse, Facebook und Co. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man ja auch berücksichtigen muss und, und, und lernen oder in diesen Kompetenzen mit einbauen muss. Ich meine, ich weiß, du bist ja auch Politiker oder politisch aktiv, sagen wir mal so rum, ja. Ähm, und früher, sage ich mal, vor 20, 25, 30 Jahren, da gab es halt die, die Lobbyisten, die kleinen Lobbyvereine und was die da gemacht haben, das kam ab und zu mal zu, zu, zur Sprache, ja, Aber aber eher unbemerkt. Heute äh, provokante Aussage, wobei sie, glaube ich, eher weniger provokant <lacht> wirklich ist. Heute sitzt der Lobbyist täglich fünf Stunden vor Facebook und Co.
2: Ja, ja. Und, und das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, also was was gerade da, da anspricht, ähm, äh, ich habe da äh, ja eine, eine Gewalt publizierte Veröffentlichung. da gehe ich auch genau auf dieses Thema ein. Ich habe das unter dem Begriff digitale Bildung mhm. gepackt, weil das tatsächlich ein, ein großes Problem ist, Ja, denn ähm, man sieht genau an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, wie viele Fähigkeiten uns fehlen beziehungsweise in welche Richtungen wir meiner Meinung nach mhm. zumindest falsch denken. Also was meine ich damit? Zum einen mal diese ganze Social-Media-Selbstdarstellungsgeschichte. Mhm. Äh, für uns ist die inzwischen völlig normal. Die bedeutet oder, oder führt aber dazu, dass wir sehr stark emotionsbetont argumentieren. Und das mhm. geht los von, wir wählen die Überschriften von irgendwelchen Postings oder den ersten Satz, ja, wählen wir so aus, dass er maximalen Impact bekommt. Ja, ja das führt inzwischen schon so weit, dass... Äh, heute habe ich wieder eine wunderbare Schlagzeile gelesen, ja. Ähm, die, die lautet es so sinngemäß, ähm, ein, eine, eine Bratwurst kann auf Mallorca 3000 Euro kosten. So. Ähm, war wirklich, also ja war eine, eine ernste Überschrift, also kann man auch noch suchen, die muss auch noch irgendwo sein, äh, wo Super. ich da halt damals gelesen habe. So, was war jetzt eigentlich der Punkt? Hm? Und das ist eben genau dieses, dieses, dieses Ding, ja. Diese Überschrift, die ist richtig. Die hm? ist richtig. Aber sie leitet das Denken natürlich in eine bestimmte Richtung. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, dass auf Mallorca, wir wir drehen ja diesen Podcast hier jetzt im, im März mhm. und äh, Mallorca ist jetzt zur risikofreien Zone erklärt worden. Ganz, ganz viele Urlauber gehen dorthin und da gab es einen riesen Aufschrei in den sozialen Netzen. Tatsächlich ist Mallorca nicht das Traumurlaubsland, weil es gibt ganz, ganz viele Beschränkungen. Und mhm. eine Beschränkung ist zum Beispiel, es gibt Zonen, da darf man sich zu bestimmten Uhrzeiten nicht aufhalten, darf nichts essen und so weiter. Und jetzt kommt, macht man es doch, kostet das bis zu 3.000 Euro Strafen. Und daraus hat dann ah, dieser, ah, dieser hm, Fokus, so, äh, aber, nagelt mich nicht darauf äh, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ähm, hat halt aber daraus die Schlagzeile gemacht, eine Bratwurst kann bis zu 3.000 Euro kosten. Äh, stimmt ja auch irgendwo.
1: Hm,
2: aber, und das ist der Punkt, wir müssen lernen zu verstehen, wie Nachrichten gemacht werden, wie Informationen weitergegeben werden. Toll, Aber jetzt kommt noch mehr. Der nächste Schritt ist, wir müssen verstehen, wie wir selber darauf reagieren. Ich erlebe das ganz, ganz häufig in sozialen Medien, dass viele Sachen völlig unreflektiert weitergegeben werden. Ich hatte letzte Woche ein wunderbares Erlebnis, da hat jemand im Internet gepostet, so sinngemäß, dass unser Bundes Bundesgesundheitsminister hat Masken, bestellt äh, zur zur Verteilung äh, im Gesundheitssystem und diese Bestellung hat Nebenkosten generiert von rund 190 Millionen Euro. So, das war der Artikel und der wurde von von einer einer Zeitung dann online publiziert. So und als solches klingt es nicht spektakulär. Gelesen habe ich diesen Artikel aber in Zusammenhang mit einem Statement von einer Person, die dann aus diesem Artikel gefolgert hat, es kommt zu Enteignungen. Enteignungen, muss man sich mal überlegen. So, jetzt hat man den Artikel gelesen, da stand nichts von Enteignungen drin. Diese Person aber, die das gepostet hat, hat halt den Gedanken gehabt, es wird so wahnsinnig viel geld ausgegeben irgendwer muss die zeche zahlen hm. und dann hat sie vermute ich mal irgendwo den begriff enteignungen gehört
1: hm. und
2: diese aussage ist auf so vielen ebenen falsch ja zum einen enteignungen also was bedeutet enteignung es bedeutet man nimmt jemandem eigentum
1: weg hm.
2: was? Für einen Quatsch, das wird natürlich nichts passieren. Wenn, wird man vielleicht die Steuern erhöhen, aber das hat nichts mit Enteignung. Das heißt also, diese Person, die das gepostet hat, hat schon keine Ahnung, was der Begriff Enteignung bedeutet. Dann diese diese Kombination. Man gibt 190 Millionen aus an, an Nebenkosten für die Bestellung von Masken. Und das soll dann dazu führen, dass irgendetwas teurer wird. Also ich rede schon gar nicht von Enteignung. Es teurer. Schon diese, diese Verknüpfung ist ja. Quatsch. Wenn man sich mal den Bundeshaushalt anguckt, ja, das ist, wie gesagt, auf so vielen Ebenen falsch. Aber jetzt kommt das große Aber: Genau das ist, was gerade passiert. Wir werden emotional getriggert und dann ballern wir unreflektiert irgendwelche Äußerungen aus. Und das ist etwas. Damit müssen wir lernen umzugehen. Wir müssen diesen Reflexionsprozess wieder hinbekommen. Wir müssen es verstehen, wie wir emotional angestochen werden um zu reagieren. Und dazu sind die sozialen Medien nämlich richtig, richtig brauchbar, ja, wenn man wenn man das benutzen will. Und da muss man sich beschäftigen. Und das ist etwas, da müssen wir ran, weil sonst nämlich ähm, dann äh, wird das das wird noch noch viel viel
0: schlimmer. Ja. Ja, absolut. Don't trust no one. Hätte der gute Fox Mulder, hat ja der gute Fox Mulder immer gesagt, äh, den vielleicht okay. auch die die, ja. die älteren hören. Ähm, was jetzt äh, was wir jetzt nicht ausdiskutieren sollte, ist natürlich, dass das Problem äh, momentan auch sehr sehr stark ist, dass äh, viele nur noch Schwarz und Weiß denken, ja und ähm, dadurch äh, aufgestachelt von Meinungen, ob die jetzt richtig oder falsch sind, will ich gar nicht bewerten, äh, sich in eine Ecke stelle und dadurch natürlich eine sehr sehr Unschöne ähm, soziale Kluft, nenne ich es jetzt mal, oder Meinungskluft, wie man es mal nennen nenne will, bildet. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schwer, ähm, die auch irgendwann zu schließen, wenn man da nicht bald in die Pötte kommt. Aber Carsten, ich bin zumindest sehr, sehr froh, äh, dass du das, dass wir das Thema digitale Bildung ganz nach hinten geschoben haben, weil du weißt ja, ähm, ich bin da auch so ein bisschen bildungsaktiv gewesen und wenn man damit angefangen hätte, hätte das definitiv ähm, die Folge gesprengt, weil wir nähern uns jetzt leider dem ähm, schon dem Ende. Äh, deswegen, äh, glaube ich, haben wir sehr, sehr viele interessante ähm, Fakten ja schon besprochen und wir sind uns äh, einer Meinung, wir müssen, wir müssen uns verändern und das beginnt hauptsächlich im Kopf und äh, darin, die notwendigen Kompetenzen äh, uns äh, überhaupt mal bewusst zu machen und auch anzunehmen und weiterzuentwickeln. Ähm, bei mir ist der Rausschmeißer immer, ähm, vielleicht hast du noch zwei, drei Tipps und Tricks für die Zuhörer, die sich jetzt ähm, irgendwie auch wiederfinden in unserem Gespräch?
2: Naja, also ich, ich glaube tatsächlich ähm, zum einen, sich überhaupt bewusst zu machen, es wird sich viel verändern mhm. äh, und, und Veränderung begrüßen. Also ich glaube, das ist wirklich so, wenn, wenn ich einen Tipp geben würde, dann ist es einfach mal versuchen, möglichst ohne Angst, sich darüber klar zu werden, dass was Neues passiert. Mhm. Ich glaube nämlich, dass die Angst vor etwas mhm. Neuem die ist so groß, dass wenn dann etwas Neues kommt, äh, da hat man sich so so sehr in die Hosen gemacht, äh, dass man überhaupt nicht ja. sieht, dass was dann passiert, ist gar nicht so schlimm. Ja, ähm, wir wir sind als Menschen so unglaublich anpassungsfähig. Wir kriegen wirklich so ziemlich alles hin. Ja, ja sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit. Ja, wir sind da. Äh, wenn man mal die Nachrichten weglässt, wir sind gar nicht schlecht. Ja, ich meine, uns gibt es noch. Ja, wir ja. haben keinen Tisch vom Zaun gebrochen und so weiter. Also das ist eigentlich mhm. eine ganz tolle Sache. Da können wir stolz auf uns sein. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Und dann sich eben mal damit zu beschäftigen, mal völlig losgelöst von dem, was man gerne festhalten würde, was wird sich verändern? Mhm. Und darauf mal zu gucken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sich verändert, die ist unglaublich hoch. Mhm. Und dann ist es doch besser, vorbereitet zu sein. Absolut. Und dann eben zu überlegen, was was kann man selber für sich tun mhm. und sich nicht auf andere verlassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, großer Fehler. Ich meine damit nicht so nach dem Motto, ähm, den letzten Weiten die Hunde, also schnell mhm. losrennen. Hauptsache, man ist der Erste, sondern ich meine damit, sich zu überlegen, hey, was brauche ich jetzt in Zukunft? Mhm. Und zwar nicht in 30, 40, 50 Jahren, sondern was brauche ich vielleicht in fünf Jahren oder maximal mhm. zehn Jahren, ja, was kann ich für dahin äh, tun? Und ähm, ja. Das, glaube ich, ist etwas, das, das hilft. Man muss nicht unbedingt programmieren lernen. Und ich glaube, man, man kann einfach mal mit sich selber anfangen und sich mal überlegen, hey, welche, welche Wirkungen wird die Digitalisierung auf mein persönliches Leben entfalten? Und dann nicht hergehen und gleich mit so einer Abwehrhaltung, oh, es ist ja ganz schrecklich, wenn ich, was weiß ich, Amazon Alexa benutzen muss, mhm. sondern vielleicht sich einfach mal sagen, hey, mal unterstellt, ich benutze Amazon ja, ja. Alexa, egal mhm. ob ich das jetzt will oder nicht. Und ich mache es einfach mal mhm. gedanklich. Was wird sich für mich ändern? Find, find. Dann sich überlegen, oha, ähm, dann bräuchte ich vielleicht das und das und das und so mal ran. Ich glaube, das ist ein Ansatz, der, der ist händelbar.
0: Finde ich super. ist nämlich tatsächlich genau der Ansatz, äh, den wir äh, in unsere Beratungskonzepte auch immer angehen, weil wir gleich sagen, Wissen ist nicht gleich Verstehen, ist nicht gleich äh also, oder können ist nicht, erkennen ist nicht gleich können. Ja, wir haben da so einen Ansatz zu sagen, äh, sehen, verstehen, verändern. Ja, und zu dem Sehen gehört auch einfach das, was bedeutet es für mich und was für Änderungen Wechselwirkungen und Wechselwirkungen und Zusammenhänge entstehen da. Und ich glaube, dass deswegen ist der Tipp ähm, wunderbar. Carsten, du hattest es schon kurz angesprochen. Ähm, du, ähm, du hast äh, ein Buch dazu geschrieben. Ähm, jetzt würde ich mal grob behaupten, bis, bis die Hörer die Folge hören. Vielleicht ist es sogar schon auf dem Markt wenn, dann steht es kurz bevor. Erzähl uns noch ganz kurz was über dein Buch.
2: Ähm, nur ganz kurz tatsächlich, ähm, ja, ich habe mich äh, mit, diesem, mit diesem Thema sehr, sehr ausführlich ähm, beschäftigt. Äh, der Springer Verlag ist auf mich zugekommen und äh, wollte dann mal eine Perspektive haben, die eben nicht technisch geprägt ist. Und ähm, da ich mich mit diesem, mit diesem Thema, insbesondere so mit, diesen, mit diesen Voraussetzungen, die Menschen mit sich bringen müssen, unabhängig <lacht> von diesem ganzen Technikgedöns und den, und den ja, Programmiersachen und so weiter. Das ist alles wichtig und so weiter. Aber was macht Digitalisierung mit dem Menschen? Und äh, dazu habe ich tatsächlich dann äh, ein, ein äh, Buch geschrieben und das wird rauskommen ähm, Anfang Juni. Äh, heißt Fit für die digitale Zukunft. Trends der digitalen Revolution und welche Kompetenzen sie dafür brauchen. Und es ist ein relativ äh, überschaubares Büchlein. Knappe 120 Seiten. Und äh, da stelle ich zum einen mal da welche Entwicklungsbereiche gibt es überhaupt, wo die Digitalisierung Einfluss wird? Ich muss gleich dazu sagen, es sind echt viele. Und welche Fähigkeiten sollte man sich jetzt mal anschauen? Womit sollte man sich jetzt mal als Mensch beschäftigen? Wie gesagt, unabhängig von Programmierung und mhm. Kenntnissen, um dann dort mit umgehen zu können. Und vor allen Dingen diese, diese Entwicklungen in der Digitalisierung für sich zu nutzen und äh, ja Springer fand die Idee gut, fand das Konzept gut und äh, das Buch ist gerade in der Produktion und ich freue mich äh, sehr, wenn es dann äh, endlich da ist und ich es endlich in den H Händen halte.
0: Also ich freue mich auch schon, steht äh, schon auf meiner Wunschliste. Ähm, so viel ist äh, klar. Ich glaube, wir haben auch heute gehört, dass du durchaus ähm, verstehst, von was du sprichst und äh, die Anekdote habe ich mir jetzt wirklich bis zum Schluss aufgehoben, lieber Carsten, äh, weil dein äh, der, der Einstieg, wie kommt ein Rechtsanwalt äh, zu digitalisierungsthema? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich mal einen Workshop geleitet habe bei einem sehr, sehr großen deutschen Verkehrsunternehmen und als wir uns da die Teilnehmer so vorgestellt haben, war da ein ähm, Anwalt dabei, ja, der also ein, Int, der, ein Rechtsanwalt, ein interner ähm, Angestellter und der hat gesagt, sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin, ich habe ja hier nur äh, ganz am Rande was mit der, äh, mit der Geschichte zu tun. Naja, Ende vom äh, Lied war, dass äh, der aktivste Teilnehmer dieses Workshops und es ging auch um Prozessgestaltung und Digitalisierung, der aktivste Teilnehmer war der Rechtsanwalt, der eigentlich ja eigentlich ja gar nichts mit der Sache zu tun hatte, der aber durch seine ungetrübte externe Brille und sein strukturiertes Denkvermögen, das so viel wahnsinnig guten Input geliefert hat. Deswegen glaube ich, äh, oder begrüße ich es ja eh, äh, viele verschiedene Perspektiven sich immer anzuhören und deswegen kann ich den Lesern auch nur empfehlen, sich dieses Buch mal näher anzuschauen, weil ich bin fest davon überzeugt, du wirst es da schaffen, äh, dir ein oder andere Denkweise nochmal aufzuweisen, lieber Carsten. <lacht>
2: Ich hoffe es. Zumindest, zumindest mal Springer. Das äh, fand es gut und dann hoffe ich natürlich, dass die Leser das ähm, auch äh, gut finden. Und äh, ja, gebt mir dann gerne Feedback. Äh, alle Kontaktdaten stehen auch im Buch. Ich freue mich über über jede Meinung. Zu, zu diesem
0: Werk. Genau. Und ähm, alle Kontaktdaten oder wie man dich erreicht, und selbstverständlich wird wir auch immer die aktuellen Links ähm, zum Buch ähm, in die Shownotes stehen. Die, die findet er dort. Und ähm, genau, ich kann euch auch nur empfehlen, den Carsten mal persönlich kennenzulernen. Äh, ich glaube, ihr habt äh, rausgehört, dass man äh, sich mit ihm über sehr sehr ein sehr, sehr breit gefächertes Themagebiet sehr, sehr äh, angeregt unterhalten kann. Deswegen, äh, lieber Carsten, nochmal vielen, vielen Dank, äh, dass du äh, heute äh, in der Folge hast gesprochen hast.
2: Sehr gerne. Ich sage nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und äh, ja, es ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Danke dir auch, äh, dass du dieses Thema erhellend begleitest.
0: <lacht> Dankeschön, erhellend. Das passt gerade nicht zu dem Blick aus meinem Fenster, aber ist eine andere <lacht> Sache. Ähm, <lacht> Wir, ähm, Genau, meine Orga-Blog zum Schluss brauche ich nicht mehr lang zu erzählen. Auf prozessmaler.de findet da alle Kontaktmöglichkeiten natürlich auch zu mir. Wie Carsten schon gesagt hat, wir freuen uns immer über Feedback zur Folge oder weitere Anregungen. In dem Sinne kann ich auch nur empfehlen und nehme da Carstens Ball zum Schluss nochmal auf, einfach mal drüber nachdenken, was passieren könnte und ob denn wirklich alles so schlimm ist. Oft seht ihr dann, dass die Möglichkeiten und die positiven Aspekte weitaus größer sind und da wird die Angst automatisch reduziert und das ist mein, mein Tipp für euch. An dieser Stelle dann viel Spaß und viel Erfolg beim Nachgrübeln und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Bernd.